0: Cantar, Radio Nacional de España.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Comer y Cantar en este sábado 22 de junio en el que estrenamos verano, que ya tocaba, ¿eh? Bueno, lo vamos a celebrar con uno de esos platos frescos y divertidos de Sergio Fernández. Atún a la vinagreta de tres colores. Y hoy también charlaremos con Javier Fernández del Moral, director académico del curso de experto gastronómico y nutricional de la Universidad Complutense de Madrid. Alfonso Sainz está al frente de la parte técnica y con ustedes, encantada de ejercer de anfitriona, María Torres.
0: La cocina de Sergio Fernández.
1: Muy buenos días, Sergio.
0: Hola, María. Bueno,
2: ya por fin, por fin se va notando algo de buena temperatura. Hombre,
1: pero le ha costado, ¿eh? Le ha costado. Le ha costado, pero ya se quedará. No sé no yo, ¿eh? Que piensa que no me fío todavía. Que este año, ¿sabes que en Francia han dicho que no van a tener verano? Pero serán ellos, ¿no? Que ellos, ellos. Ellos, este, nosotros ellos. que nos dejen pasa en paz nuestro
2: sol. En cuanto que pasa irún y empiezas a meterte en Francia, hace un poco más frío, ¿eh? Ya. <ríe> Nosotros vamos a terminar para eso del 10-15 de agosto sí, hartos
1: ¿tú crees? de calor, ya vale. te lo diré yo. Me encanta la idea.
2: Mira, cuando los inviernos no vienen fuertes, yo recuerdo que mi abuela decía siempre que el invierno no se lo come el lobo. Y luego, claro, que venía el invierno. Claro, vamos, plome, que si venía. Pero, pero
1: no en julio, por Dios.
2: Claro. Bueno, yo llevo una rebeca en el maletero del sí, coche por lo que pueda pasar.
1: ¿eh? Bueno.
2: bueno, pues como todavía a veces no tenemos claro si hace calor o frío, Plato templado, bueno, diplomático.
1: Oye, me parece estupendo. ¿Eh? Te das cuenta que diplomáticos ¿eh? Fantástica, sí.
2: <ríe> bueno, mira, muy sencillito. ¿Qué os parece si preparamos un atún? A la plancha con una vinagreta de tres colores.
1: Qué bonito siempre el toque ese glamuroso Pero colorido es. festivo que le das Ahí a los platos, eso, ¿eh? Sergio.
2: Bueno, mirad, muy sencillito. Vamos a comprar un buen trozo de atún. O bien le pedimos al pescadero que nos corte el atún sí. en dados, de unos 40 gramos aproximadamente. Vale. Entonces, bueno, yo creo o sea, que. Poner... Los
1: no, dados.
2: Dados. Vamos a cortar dados. Eso, unos dados 50 gramos, mm. para poner tres o cuatro dados por comensal. Bueno, por un lado el atún, en casa le echamos un vistazo, si hay alguna espina, algún resto de piel. Las espinas del atún lo que tienes es que son grandecitas, con lo cual o no se, se te ven, pasa desapercibido. Se ven Así bien, al tacto se eh, puede. Exacto. Y picar. la piel. Se trata de dejar esos dados perfectamente limpios y que sean de igual tamaño, ¿eh? sí. Para que a la hora de poner en la plancha se hagan todos más le, o menos a la, la, la par, ¿eh? claro. A la par. Aparte, vamos a comprar un pimiento rojo, un pimiento verde y un pimiento amarillo. Uno de cada color, Vale. además de una cebolleta. Pues bien, una vez que hemos lavado los pimientos, hemos pelado la cebolleta, cortamos todo en pequeñísimos dados. Es preferible tardar un poco
1: más... Mira que te gusta hacer... Es que si no, no queda bonito. Cortar finito en la cocina. ¿eh? Vale, ya, si yo ya tengo una práctica Ya bueno, vamos. ya te a digo ver. yo.
2: Los tres pimientos y la cebolleta, dados muy, muy, muy pequeñitos... No machacarlos, ¿eh? porque a veces sí. eh, cometemos el error de decir cuántas más veces pase el cuchillo. No, no, no. No, no, al final hacemos una papilla de claro, pimientos. No, no, no. ¿no? Dados pequeños que incorporaremos en un bol grande y añadiremos en ese bol grande un picadillo de albahaca y perejil. Mm, Ahí van a empezar ya a coger sí. aroma, a coger sabor. Aparte, batimos eh, con una varilla, emulsionamos vinagre de Jerez mm. con sal, un toque de pimienta y aceite de oliva. En cuanto que observéis que esa vinagreta empiece a coger algo de textura, uh -huh. se añade sobre los pimientos y la cebolleta. Hay partiditos todos. Claro. Lo suyo, si lo metes en la nevera un rato, tapado con papel de fil para que no deje olor, sí. bueno, 10 minutos que macere todo. Que el vale, sí, vaya sacando sí, sí, todo el sabor. ¿eh? los sabores. Aparte, eh, vamos a acompañar no solamente con la vinagreta, sino que también añadiremos un vasito de chupito con un licuado de sandía al jerez. Hola, pero eso que, idea, ¿Y eso cómo lo hacemos? Muy sencillito. Mirad, vamos a comprar sandías sin pepitas. Si las tenemos en casa con pepitas, tranquilidad, vamos retirando las, sí, pepitas. Se las con paciencia, es que, no pasa nada. Claro. ¿eh? Para todo hay una solución. En la jarra de la batidora añadimos la sandía troceada, un toquecito de sal, un mm. toque de pimienta, un chorro generoso de aceite de oliva no. y unas gotas de vinagre de Jerez. Mm. Si queremos quitar la albahaca de la vinarreta y añadir aquí la albahaca, también va bien la cosa. También se puede. ¿Eh? Esa opción.
1: Venga.
2: A triturar bien con la batidora. Se va a convertir como una especie de gazpacho sin llegar a ser. Se cuela bien por si queda cualquier resto de, de hebra o de cualquier resto de piel. Y metemos a enfriar. Importante que mm. esté bien frío.
1: O sea que tenemos la nevera. La sandía, el licuado de sandía... Enfriándose y tenemos también, por otro lado, el macerado del aceite, el vinagre y los daditos de pimienta. Esa vinagreta es vale.
2: Pues un momento antes de llevar a la mesa, preparamos una sartén que esté caliente, pero que no esté súper caliente. Que esté calentita. Mm. Eh, añadimos una gota de aceite, vamos incorporando los trozos de atún con cierto orden para que luego les podamos dar la vuelta a todos por igual sí. de manera que se quede bien dorado por fuera pero que en el centro de cada trozo esté ahí en su punto me eh, cuesta a mí coger
1: el punto del atún fíjate. es que
2: el atún eh, pasa de estar jugoso a sí, quedarse igual sí, como... la sola de zapato sí, exacto si es que... por eso yo digo y ese
1: momento no sabes nunca cuál es claro
2: por eso yo decía se va a marcar el atún al final eso por un lado segundo Importante, si la plancha está muy, 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 muy caliente, se va a quemar tanto por fuera que no vamos a dejar lugar a que penetre la temperatura mm. y se termine de hacer en el interior. Y por el contrario, si está muy, muy, muy templada o casi fría la se sartén, va se va a cocer. Fracasamos. Ese punto medio, ¿eh? Sí, Ahí es... caliente. Claro. Y ni más ni menos que vamos a marcar ese atún. Retiramos de la sartén, un toquecito de sal gorda por encima regamos con la vinagreta de pimientos uh -huh. por lo tanto caliente, frío y en ese mismo plato donde hemos puesto los tacos de atún y su vinagreta correspondiente un vasito de chupito, pequeñito ah, pero no ese... le vamos a espanzurrar por no, el plato vas ser el vaso Ay, de chupito para acompañar con ese, sí. ese licuado de sandía, albahaca, ¿eh? al claro, y de esa manera saborearemos eh, la delicia de ese atún caliente uh -huh. esa vinagreta cargada de sabor y de colorido y luego el toquecito del licuado. Un plato muy para esta época, sí. fácil, económico, y lo has visto rápido, María. Pues muy rápido. rápido.
1: Estupendo. Vamos a hacerlo inmediatamente. Hasta, ah, la
2: Hasta la semana que viene.
1: Radio Nacional de España. Comer y cantar. se clausuraba en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid la cuarta edición del curso de experto en periodismo gastronómico y nutricional lo cual supone que tenemos ya una nueva generación de periodistas eh, cualificados para informarnos sobre todo lo que concierne a este universo de la gastronomía que cada día suscita más interés Tenemos el honor de recibir ahora a don Javier Fernández del Moral, director académico de este curso de experto en periodismo gastronómico y nutricional de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenos días, Javier, ¿qué tal?
3: Muy buenos días, estupendamente, María.
1: Decíamos que tenemos ya en circulación una nueva promoción de jóvenes periodistas gastronómicos, supongo que con muchas ganas de comerse el mundo, nunca mejor dicho. Sí,
3: nunca, nunca mejor dicho en los dos sentidos, en el comerse y en el mundo. Sí. Los dos salen, las dos cuestiones salen claras en su, en su mente, ¿no? Desde la, definir muy bien su especialización periodística y además eh, pensar efectivamente que es una es una actividad cada vez más demandada en, en países eh, muy, muy variopintos, muy amplios, ¿no? Eh, están pues, viniendo a hacer nuestro curso, pues, muchos alumnos de países americanos, sí. pero, eh, pero también, efectivamente, se está despertando el gusto por la gastronomía y, sobre todo, el interés por la nutrición, que van unidos los dos aspectos, ¿no?, eh, pues en, en países europeos que tradicionalmente tenían una escasa una escasa presencia en estos contenidos ¿no? o tenían una, un, un contenido pero más bien residual sino, o casi de crítico gastronómico. ¿no? Yo creo que la idea de periodista especializado es una idea mucho más ambiciosa, es una idea mucho más orientada al, al consumo masivo de todos estos temas por medios de comunicación más amplios.
1: ¿Y qué tal ha ido este curso?
3: Bien, pues mira, es el cuarto curso, hemos terminado uh, con una extraordinaria fin lesión magistral por parte de Rosa Rivas, que uh -huh. ha sido la madrina de, de la cuarta de la cuarta promoción. Sí, y, Hay que decir bueno, que Rosa
1: pues... es periodista gastronómica del Diario El País y Premio Nacional de Gastronomía eh, 2010 a la mejor labor periodística.
3: Claro. En efecto, en efecto, ya ella ha pasado como profesora por parte de, de nuestro claustro, ¿no? Eh, porque, hombre, tratamos, lógicamente, de unir en el curso los aspectos más eh, profundos, más rigurosos del ámbito teórico con los aspectos más prácticos, más actuales sí, de, los que de están la profesión. La profesión. Claro. Por eso desde el principio hemos querido que estuvieran los periodistas astronómicos y la propia asociación que, que la hemos creado con la primera promoción de, de periodistas especializados me, han, me ha parecido además una estupenda iniciativa que se integraran pues periodistas astronómicos muy reconocidos eh, sí. en nuestro país con las nuevas generaciones, con los nuevos periodistas que se van integrando. Sí. Pues esa, esa asociación eh, está claramente eh, vinculada con el curso, vinculada con las con la, eh, clases, con la, con la docencia de, esta, de este eh, curso de experto. Y, y lógicamente, pues todos sus representantes o todos sus eh, partidarios, digamos, tienen posibilidad de participar. sabes
1: ¿Cuál es el perfil de los estudiantes? Yo no sé, ya, ya hemos comentado que venía gente de todo el mundo, chicos de otros países, pero sí. ¿son chicos? ¿son chicas? ¿En qué proporción? ¿Qué edades tienen? Hay
3: muchas más mujeres que sí. hombres, pero eso ocurre en todos eh, los claro
1: estudios, ¿no? eso es, no la es. universidad suele pasar, ¿no? por lo menos sí. en la facultad de ciencias.
3: Ah, no, la, la nuestra, por supuesto, allá sí. llevamos varios cursos que yo yo soy un profesor de periodismo especializado y en la asignatura nuestra es una asignatura obligatoria de periodismo de, de uh -huh. la licenciatura ahora del grado pues eh, pues suele estar en la proporción en un en un setenta y tantos setenta y muchos por ciento de mujeres frente uh -huh. a los hombres ¿no? claro. bueno en este caso todavía es más porque prácticamente el, el, más del 82 cinco, 85 son mujeres ¿no? uh -huh. y son mujeres de de varios países China incluso China es decir, Sí, pero menudo. son personas que bueno, son China, alumnos en todos los cursos de experto y todos los cursos máster de la universidad complutense yo creo que hmm. la presencia de alumnos chinos es cada vez más frecuente sobre todo de mujeres y, ¿se quedan y aquí menudo... ejerciendo en España
1: sí. o vuelven a sus países? No, luego...
3: la mayor parte tiene tiene el, 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 el interés en, en, en cursarnos con nosotros tener la titulación complutense y volver a sus países, claro. países que, ...como Colombia, Venezuela... ...da ...que son prestigiosas... Claro. ...las universidades... Claro que muestras, sí. y ...especialmente la Complutense... Claro
1: que ¿eh? sí, claro
3: que ...y sí. bueno, la verdad es que... Eh, ...hombre, tengo que decir que... ...algunos están consiguiendo eh, encontrar trabajo también en España, ¿no? uh -huh. Que es bastante interesante porque la, 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 los medios emergentes, sobre todo los digitales, pues tienen muy en cuenta eh, en fin todos estos contenidos, ¿no? Y sobre todo, bueno, los medios audiovisuales no hay un canal que no se precie en tener un programa absolutamente dedicado al tema de gastronomía o nutrición, ¿no? Ah. O sea que incluso en, en los momentos actuales de crisis pues en fin, encontramos huecos para que los alumnos que hacen el curso tengan posibilidad de hacer prácticas y en algunos casos pues de encontrar una, una, una salida profesional.
1: Claro. Eh, a mí me gustaría saber qué duración tiene este curso y cuáles son las asignaturas que estudia este periodista gastronómico.
3: Bueno, la, la, la duración es, está marcada por el título, los títulos complutenses, títulos propios de la universidad sí. complutense, están obligadamente, digamos, eh, eh, en fin, eh, marcados con la duración. En este caso es un curso de experto sí. y, y ese curso tiene que tener unas eh, horas concretas que son 250, eh, 250 Ajá. horas lectivas entre horas teóricas y prácticas, ¿no? Eh, hombre, las prácticas lógicamente son las que ellos valoran más, ¿no? Y además no es eh, está está todo el sector, todo todo el, el mundo de la restauración, el mundo de los de los alimentos, el mundo de la nutrición están volcados, ¿no? Eh, con el curso están muy ilusionados porque es el modo de asomarse a la comunicación de masas a través uh -huh. de estos nuevos profesionales. ¿no? Y entonces, eh, pues la verdad es que estamos muy muy satisfechos y los alumnos salen encantados ¿no? de la, de la, en fin, de la relación directa con el mundo real de, este, de estos hombres. Hombre, es que
1: ¿no? habéis realizado sí. unas actividades interesantísimas sí. como, como esas visitas al taller de Paco Roncero, que es un gran sí. profesional y que se vuelca con con sí, los estudiantes. Sí, sí.
3: ¿no? se vuelca además de una forma encantadora, desinteresada y amable. O sea, que es una mm. cosa fantástica, sí, sí. Bueno, la, la, es decir, el curso tiene, como es lógico, eh, pues aspectos relacionados más directamente con la codificación o con los códigos o la redacción periodística, eh, códigos especializados, géneros periodísticos en gastronomía, que es una manera también de, de, de entender el periodismo especializado en ese ámbito, ¿eh? uh -huh. eh, todos los temas de, de, de eh, los nuevos medios online, radio, televisión. Eh, materias primas y nutrición, es fundamental que sepan profundizar... ...en cada uno de los aspectos que tienen que ver con la alimentación... ...de una manera rigurosa, eh, fotografía gastronómica, historia de la gastronomía... ...bueno, hay una serie variopinta de de repasos por asignaturas... Al, ...a este mundo ¿no? de, la, de la gastronomía, pero desde el principio insistimos muchísimo... ...con los estudiantes, que no es un curso para que ellos sepan más de gastronomía... Ah sino más de la comunicación. De cómo de
1: informar, gente. sí, eso es. Eso es.
3: es cómo informar más eficazmente sí. de la gastronomía. Claro, para eso tienen que conocer mejor y más claro. en profundidad esos aspectos. ¿no? Lógico, ¿Eh? lógico Sobre todo por manejar las fuentes, que es lo que tiene que hacer un periodista especializado. Manejar eh, de una forma profesional y rigurosa fuentes expertas, ¿no? fuentes especializadas.
1: La verdad es que nos lo estás pintando muy apetecible <risa> el, el curso. Me imagino que estará abierta la matrícula para la próxima temporada...
3: Sí, 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 sí. ¿Qué requisitos hay
1: para apuntarse?
3: Bueno, eh, eh, siendo, un curso de, de, siendo un curso de especialista no es necesario tener una licenciatura como hubiera sido uh, un máster, ¿no? Si sí. hubiera sido un máster y todavía no nos hemos planteado hacer el, el máster tendríamos que entrar con una licenciatura los alumnos. En este caso uh -huh. basta con que tengan pues, unos cursos en, en una universidad eh, bueno, porque se podría de alguna manera asimilar ...a lo que antes eh, tradicionalmente eran las diplomaturas, ¿no? Claro. O sea que un, una persona con algún curso en la universidad puede perfectamente... ...lo digo porque algunos están simultaneando su final de su licenciatura... ...al final sí. de su grado con este curso de especialista ah, o de experto, ¿no?
1: Bien. ¿Y hay alguna web, eh, alguna dirección en la que uno pueda... ...pues tener toda la información de la que hemos hablado?
3: Sí, sí, sí. Bueno, en la, entrando en la Complutense... El, ...el curso está en la Facultad de Ciencias de la Información en el departamento de periodismo 2 y lo, lo hemos hecho en unión con una con un convenio con la academia de gastronomía que eh, sí que es la prestigiosísima academia que a todo, a los niveles internacionales sabes que tiene muchísimo prestigio mm
1: -hmm. y están
3: eh, todos eh, eh, digamos unidos en este en este en este curso eh, el curso tiene una una página la W triple esta, curso de Curso Periodismo Gastronómico, todo seguido, cursoperiodismogastronómico.com. Esa es el, la página en la que se puede acceder directamente, pero ya te digo que a través de la de la Universidad Complutense pues aparecen en títulos propios, aparece como un título de la universidad. ¿eh? Sí. Hay un Twitter que es eh, arroba UCMGastro,
1: ¿eh? ajá pues Javier Fernández del Moral. Ha sido un placer y un honor eh, pues estar mí. en la mesa de comer y cantar y gracias por, por contarnos todo esto. Y estoy Me segura ha de que el, el programa personas.
3: siempre desde el principio con, con un nombre sí. muy, muy, muy interesante, muy sugerente y muy original.
1: Pues muy lo bien. dicho, y yo estoy segura de que habrá muchas uh, jóvenes que, que se animen no después de, de escuchar esto a, a meterse en ese mundo profesional eh, especializado dentro del periodismo, sí, sí. que es muy la... Javier, director Adiós. académico del curso de experto en periodismo gastronómico y nutricional de la Universidad Complutense de Madrid. Hasta siempre.
3: Muchísimas gracias. Igualmente, ah, sí. un saludo muy cordial. Adiós, María.
0: Comer y cantar.
1: Inauguramos sección hoy dentro de este espacio que comanda Curro 10 en Comer y Cantar. Vamos a hacer un recorrido gastronómico por Radio Nacional y sus protagonistas. Conoceremos los secretos de cocina de los directores de programas de la casa y comenzamos con unos guisantes de película.
4: Bueno, pues hoy estoy con Arturo Martín. El director del de programa de película. El, el chico que más sabe de cine
0: de toda la casa. ¿Qué tal, Arturo? Bueno, ya será menos. Muy buenas.
4: <ríe> bueno, Arturo, ¿qué? ¿Te gusta cocinar?
0: Pues la verdad es que sí que soy un poco cocinillas, ahora menos que antes, pero sí me gusta la cocina. De hecho, en casa mmm, yo aporto bastante más que, que mi mujer. <ríe> yo cocino como un 75% y yo un 25%. ¿Qué son los platos que tú te sientes más a gusto? Pues mira, al principio, lógicamente, traes los de los de tu casa. Recuerdan los de la infancia y los, de, los que te preparaba tu madre y te gustaban más. Entonces, no sé, pues albóndiga, filetes rusos, cocido, todas esas cosas me gustaba mucho hacerlo. Luego, claro vas eh, aprendiendo un poco, vas madurando y vas incorporando lo que realmente te gusta y luego hay una tercera fase, esa es la segunda, la tercera es cuando tienes ya hijos y ellos te reclaman, quiero que hagas papi esto, y entonces tú tienes que hacer eso y ahora estoy en esa, en esa etapa y lo que más me reclaman son guisantes con jamón Fíjate. Ahí, ¿Cómo los haces? A ver, cuéntanos pues te lo, eh, te lo explico así detalladamente, sí, sí, sí. sí como
4: sí. si fuera una receta, vale. Para nuestros oyentes, para que Venga. aprendan a hacer los guisantes con jamón.
0: Para que los perfeccionen. <risa> <risa> bueno, pues yo hago un sofrito con cebolla, un poquito de ajo, el, lógicamente el aceite, y ahí cuando está en la cebolla ya un poco pochadita, echo eh, el jamón serrano cortado en taquitos, nada, le doy una vueltecita y ya echo los guisantes. Los guisantes los paso también con el aceite un poquito y cuando llevan dos tres minutillos, ...les incorporo un poco de agua... No, lo, ...no lleno la olla hasta arriba de agua... ...voy añadiendo agua... ...a medida que se va evaporando... ...voy echando más, voy echando más... ...voy incorporando agua... ...y cuando llevan ya aproximadamente 15 minutos los guisantes... ...le echo patatas cortadas en, en taquitos, en daditos... ...le echo, bueno, si quiere echarle un poquito de... ...una pastillita de crema o algo... ...pues Uf. lógicamente le da más sabor... ...eso no es de muy buen cocinero, pero bueno... ...y sobre todo teniendo jamón... ...si tiene jamón serrano bueno... ...le dará mucho sabor... ...y al final el secreto, el pequeño secreto es... Cuezo un par de huevos duros aparte y le incorporo, pongo en una sartén un poquito de aceite, le echo harina, cuando ya está la harina un poco tostadita le echo un poquito de pimentón y el huevo duro partido en trocitos muy pequeñitos. Lo dejo ahí dorar un poquito y lo incorporo a la olla donde estén los guisantes ya prácticamente hechos. Lo dejo cinco minutos, lo dejo reposar, se espesa bien el caldito y luego ahí para mojar pan está estupendo. Ah, no me extraña que tus hijas digan, papi, 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 Dame la comidita, los guisantitos. No, ya he pasado, ya son un poco mayores, tienen 9 y 11 años, pero antes era lo típico, salchichas con puré, entonces tenías que hacer el puré con caritas, poner las salchichas que fueran los ojitos y la boquita del mu muñequito y esas cosas, pero ya esa etapa ha pasado y ahora estoy ya en etapas de incorporar otros platos.
4: ¿Y este es un plato tuyo o te lo enseñó tu madre, es de tradición, cómo es?
0: Ese es de, de mi madre, y de mamá, sí. Luego, claro, tú a lo mejor dices Bueno, pues me gustaría un poco menos espeso, más espeso le, incorporo él, le voy a echar unos champiñones esta vez Patatas y champiñones Y le vas incorporando cosas que te gustan Pero lógicamente yo creo que la cocina viene de, de tradición Viene de casa
4: Pues muy bien, Arturo, muchas gracias Desde luego unos guisantes de película Mejores no pueden ser, tiene una pinta Nos tienes que invitar, María, ya sabes Hay que ir a casa de Arturo
0: María, para ti y para los... Bueno, para todos los oyentes, no Para todo el equipo, para ti y para todo el equipo Los guisantes de película Un besito, chao vale, Muchas gracias
1: Vale Arturo Tomo Muy buena nota de esa invitación Y aprovecho para recordarles Que pueden escuchar el mejor programa Del cine de la Radiodifusión Española en La noche del viernes al sábado De 12 a 2 en Radio Nacional De Película con Arturo Martín Nos vamos Disfruten de la tarde de verano Y buen provecho por que mejor camina
0: pa ir creciendo.